1: Och du säger någonting igen. Um,
0: jag heter Parisa. Mm. Mm. Tack! Då har vi allt vi behöver.
1: Ja, Då klickar jag in resten. Ja, perfekt. Jag skulle ju just presentera dig, men istället hällde jag ut tre lite kaffe i mitt knä. Jag har skrivit en liten presentation. Du kan ju bekräfta om den är rätt eller rätta mig och så får jag ta tillbaka allting. Ja, Parisa Kosravi är kommunikationschef för TikTok Nordics. Hon har tidigare bland annat varit Head of Content Marketing på redovisnings- och juridikbyrån KPMG och Head of Brand och Reputation på Google. Det är stora och fina titlar och nu är hon alltså kommunikationschef på världens hetaste sociala medieplattform. Och nu är hon här. Ja! <laughs> Det här var ju baserat på din LinkedIn-sida. Inte så personlig som du märkte.
0: <laughs> det är ingen fara. Ja, men det är, it's true. Sen började jag äm, min karriär på en PR-byrå. Och fick liksom, testa på mellan PA, PR, Corp.com, lite allt möjligt. Äm, och sen hittade jag en, en ah, inte, vägen fram därifrån.
1: Till sociala medier då?
0: Ja, eller lite allt möjligt egentligen. Så jag hade bestämt mig ganska tidigt att jag ville jobba med äm, kommunikation som påverkar människor på ett mm. sätt och vis. Och då blir det lite ja, men svårt att navigera i början när man ska hitta liksom, vad är det man brinner för. Så mm. är det, liksom. uh, men sen hittade jag till ja, men TikTok och det känns det känns som att det är helt rätt match faktiskt. Mm. Att det är liksom en blandning av kreativitet, underhållning och allt möjligt. Men även de seriösa frågorna också. Så att det känns som att man får allt på samma plats. Vi
1: mm. mm. um, har ju ett frågor. Men vill du att vi tar avstamp i den här listan kanske? Ja, det kan vi göra. Du kan väl berätta. Vad är det för lista jag pratar om?
0: Åh <laughs> oh, nej, vänta. <laughs> vilken lisa var det? Oh, men det var den förra veckan. Ja, exakt. Ja, precis. Ja, 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 of course. Det var vår trendrapport, mm, års summering så att säga. Eh, där eh, i princip spesade vi upp de, bland, de största kontorna i Sverige idag. Eh, och även de mest virala videos. Så det var lite allt möjligt. Det är ju en ganska lång lista, många olika trender. Så jag vet inte vilken, vilken ände vi ska... Med.
1: Nej, men Kan man dra några slutsatser om den här listan? Vad som finns i toppen och vad som trendar?
0: Ja, absolut. Man skulle kunna säga att det är tre kategorier som trendar i Sverige. och Det var musik, mat och böcker. Just mat utmärkte vi oss internationellt också i Sverige. Just för att vi är så duktiga på det. Vi ändå på så, att Vi har många kreatörer som är extremt skickliga på att skapa matcontent. Och de har slagit igenom då internationellt och vissa har börjat släppa kokböcker och liknande eh, som följd av det. Så det är ganska kul. Som mm. man har sett till exempel Nutella-pizzan bli helt mm. viral på TikTok. Och det var en kreatör som heter Alma, Alva Blondal som mm. släppte en video när hon lagade Nutella-pizza tillsammans med sin pojkvän. Och den blev ju gigantisk eh, och spreds över hela jorden och fick runt 35 miljoner visningar bara på den. Och det är ganska kul. Det är sjukt. Ja, verkligen.
1: Ja, men kul Och vad sa du mer? Böcker?
0: Böcker, ja. Booktalk. Ja. Det vill jag påstå är världens största bokklubb just nu. BookTok som hashtag har över 93 miljarder visningar. Och det är ju, det är ju gigantiskt, mm. verkligen. Och det är personer från hela jorden som tipsar om böcker, på allt möjligt. Och även analyser och liksom olika tolkningar, allt möjligt, finns där. Och sen har vi en svensk motsvarighet som heter Bokstället. Som ligger på cirka 17 miljoner visningar. Och det är ändå ganska mycket. För den släpptes i juni i Någonstans där. Så bara på några få månader så fick den ganska mycket momentum. Um, så det, det är kul att se. Mm. Sen musik också mm. uh, sticker vi ut. Um, flera av de mest virala låterna kommer från svenska artister. Um, Just det, i världen. Uh, ja, precis. Uh. Och sen har vi också sett fler svenska artister slå igenom på TikTok. Så du kanske känner en Bäls. Låt som inte Missförstått, mm. den började på TikTok och mm. uh, hon körde en liten challenge. Vi kallade det för att duetta en låt där hon fick sätta sina egna liksom, rader på en befintlig låt. Mm. Och den blev ju väldigt viral av den anledningen. Mm. Um, så det är, ju, det är häftigt att se att det verkligen finns en snöbåseffekt på plattformen. När man liksom slår igenom på TikTok så slår man igenom på andra plattformar också.
1: Mm. Mm, jättekult. Björn Holmgren är väl också ett sånt mm, exempel? Ja,
0: han är fantastisk. Han är fantastisk. Ja. Och han, han också väldigt personlig i sitt sätt på mm. TikTok. Um, och vi har även sett gamla låtar för nytt liv i Sverige. Mm. Så Peter och Veronica just låt Länge sedan mm. blev också viral i våras-
1: mm trots att den kom för länge sedan från 11 år sedan typ ja. något sånt ja. ja exakt det är det som gör det lite ironiskt ja det är väldigt coolt även youngline slåt var väl en gammal ja den var
0: etta i världen ja. på tiktok
1: och eh, 11 år gammal typ
0: ja det eller är ju helt galet jag vet inte om du missförstod eller vilken typ av snävfil du har fått jag är inte din vän kalla <laughs> inte mig bro jag ska inte med hem jag är inte
1: din hot jag tänkte, det kom ju en annan lista lite tidigare i höstas. Den här maktbarometerns lista. De, ni mäter ju olika saker såklart. Men det bara slog mig att de överlappar inte varandra speciellt mycket- har du någon tanke kring varför det är så?
0: Ja, um, jag tycker det är väldigt intressant. För det speglar ju lite grann vår, vår uppfattning av vad plattformen står för. Mm. Och, och vad, den kreativiteten som finns där. Um, vi ser på TikTok till exempel så är det, de, det är vanliga människor som sticker ut mm. um, och hittar sitt community så att säga. Och de personerna kommer i alla åldrar och former, allt möjligt. Och det mm. finns ingen liksom, standardmall för vad som gör en TikTok-influencer, så att säga.
1: Just det, för det som slog mig ändå i topplistan på de flest följare är att de är ju inte liksom, typiska influencers. Jag vet inte exakt hur det är, men det känns som att på Instagram är de största kontorna mer typiska influencers. Medan på TikTok kanske det inte är så.
0: Precis, och det är också på grund av att mycket av det som sker på plattformen är väldigt så här, intressebaserat. Så... De personerna är hyfsat nischade på sitt på sitt liksom genre, så att Så mm. att de blir ju extremt vassa i det innehållet de skapar. Och utifrån det bygger en ganska stor följarskara som består av alla möjliga typer så att, säga. Så att de ändå når ut med något som är så nischat det är väldigt, väldigt spännande att se.
1: Ja, men det var kul att se den listan. Många roliga klipp där i toppen. Men om vi ska prata lite allmänt då, vad skulle du säga skiljer TikTok från andra plattformar med stående eh, korta videos? Jag
0: skulle säga att det är nog användarupplevelsen och mm. själva miljön på TikTok. På plattformen hyllar man ganska mycket kreativitet, den enskilda personen, att man är precis som man är. Att det finns liksom inget sätt man måste vara jämfört med andra plattformar för att lyckas. Och det återspeglas i hur man tas emot, hur sitt innehåll sprider sig- och eh, den snöbollseffekten eh, sådant innehåll faktiskt får. Vi ser ju ändå att det finns, jag nämnde lite innan, att det finns ingen standardmall. Och det, det stämmer ju till hundra procent. Mm. Att du kan vara precis som det är, du behöver inte ha... Någon viss klädsel eller svink eller vad som helst. Att prata på ett visst sätt för att lyckas. Mm. Utan eh, kom som det är. Och det är det som jag tror att människor har längtat efter. Speciellt under pandemin. Att man mm. har sökt sig till den här autentici uh, autenticiteten <laughs> mm. på plattformen. Det är nog därför TikTok sticker ut och har ändå varit väldigt framgångsrikt.
1: Men eh, för det är ju slående ibland när man sitter och scrollar i mobilen. Så vet man inte riktigt vad man är. För många sociala plattformar har ju den här korta vertikala videon som du scrollar upp och ner. För att gå fram och tillbaka på. Men, men TikTok är ju den som lyckas bäst.
0: Ja, precis. Och det är för att innehållet sprids ju bland de personer som är troligast intresserade av den typen av innehåll man lägger upp. Så att det är också en trygghet för den som skapar att man vet att när man har väl har nischat sig så kommer det innehållet skickas vidare till flöden som faktiskt vill ta emot mm. det innehållet. Så det tycker jag ändå är lite reflektion av, av det.
1: Ja, som, som liksom influencer, eller som en person som försöker nå ut på sociala medier så innebar ju TikTok att man kunde nå ut till andra än sina följare. Är det liksom algoritmen som, som gör det? Och i så fall kan man säga någonting om tänket bakom den algoritmen?
0: Ja, det är en bra iakttagelse. Att det är inte följarskaran som avgör huruvida man lyckas på plattformen och mm. huruvida innehållet lyckas utan det är um, just nischen. Och kvaliteten på det innehåll som man lägger upp. Och man använder då följeskaran som ett slags testbädd nästan för innehållet som... Så att man har så att vis, identifierat att okay, de den här gruppen av följare är intresserade av det här ämnet. Så vi testar på dem.
1: Och det är följarna man har. Följarna ja. man
0: har och sen så sprider den sig vidare till personer som har liknande intressen. Mm. Så alla följare du har jag inte 100 procent intresserade av samma grejer. Mm. De är, det är en mångfald av intressen där. Mm. Så därför kan man inte skjuta så brett heller um, och vara för fest vid Sitt följarantal.
1: Jag har ju inget jättestort konto. Men jag har ändå märkt att de flesta av mina klipp ses kanske till 5-10% av mina följare. Resten är liksom nya personer. Men, men är det då så att man testar på följarna? tar klippet emot väl där, då pushas det ut till nästa cirkel av människor som kan tänkas gilla liknande saker.
0: Ja, samtidigt så testas den på de personer som är mest intresserade av det ämnet. Ja. Så den kommer naturligtvis inte att på alla av dem. För alla är inte alltid intresserade av alla sam Nej. samma saker. Uh, så det är lite så den börjar. Så det börjar litet och sen känner den efter. Okej, okay, men de här personerna är intresserade av det här. Okej, okay, men då testar vi på fler som är intresserade av det här ämnet. Mm. Och sen får du den här stora snöboseffekten som du märker. Det är fler mm. utanför. Det är en följarskara som tar del av det innehållet.
1: Just det. Ja, ah, häftigt. Jag fattar ju att man kan inte prata om tekniskt hur algoritmer funkar då. Men, men hur vet man vad ett klipp handlar om då?
0: Ja, det är ju um, Maskininlärning och AI ah. som är i grunden och ah. det. Uh, så den kan identifiera och kategorisera det innehållet ganska snabbt. Okej. Okay. Jättespännande.
1: jättespännande. Ah. Och då ser den att det är, kanske är humor eller ah. uh, musik. Ja, eller... ah, exakt. Precis, ah. så. precis så. Coolt. Ibland hör jag, jag pratar med många influencers och jag pratar med folk som försöker nå ut och de blir lite, lite ledsna för att man bygger upp. Man får många följare på TikTok och sen så märker man att som du säger de, det är inte säkert att de får ta del av ens innehåll. Så det påstås ibland att det är svårt att bygga community på TikTok. Har du någon kommentar till det?
0: Jag skulle nog säga att testet var ännu mer personlig. Eh, och det innebär allt från att prata till kameran, mm. man pratar till människan som tittar och sen även interagera med kommentarerna och de som skriver och liksom bygga upp en personlig relation till dina följare. Sen så finns det också ett annat flöde. Så det finns två flöden. Det finns det här för dig flödet mm. som är det generella och sen finns det för de du följer. Och där kommer man med största dyka upp då bland sina följare. Det finns ändå två, två vägar att nå ut där. Mm. Men var personlig. Mm. Testa att vara ännu mer närvarande. Och till och med skapa video på kommentarerna. Så vi har sett till exempel när Veronica Madjo startade sitt konto. Mm. Så var det det som fick henne att explodera. Att hon faktiskt svarade på frågor. Att folk frågade, ah, men, hur, hur tänkte du när du skrev den här låten? Mm. Och då svarade hon på den kommentaren. Och byggde mm. upp ett community på det sättet. Så det, det finns olika sätt, uh, olika vägar att ta.
1: Just det. Ja, men jätteintressant ju. Den här podden heter ju Så so blir du fucking influencer. Jag försöker lista ut hur man gör. Yes. <laughs> Om jag då vill växa och bli stor på TikTok har du några råd?
0: Ja, jag skulle säga hitta din nisch. Mm. Bli riktigt vass på den. För det är då du sticker ut i mängden. Var personlig. Våga prata till kameran. Mm. Det är en tröskel för vissa. Att liksom börja prata inför kameran. Jag förstår det. Så är det även för mig. Mm. Men det är... Det är ett sätt att bygga en personlig anknytning. Så var personlig, nischa dig och våga testa, testa dig fram. Och mm. bli inte besviken om innehållet inte fungerar. För då kan du bara testa igen. Och hellre posta för mycket än för lite. Det är också ett tips vi brukar ge. Att mm. köra hårt, fullt ut. Och sen se, se vad som flyger.
1: Mm. Ibland stöter jag på videos på TikTok med så här gapiga amerikaner ofta som säger If you want to grow on TikTok, post four times a day use this sound, use this hashtag blah. Bla bla. Alltså massa ja, sådana tack. konkreta tips. Finns det något, något i de råden som är riktigt?
0: <laughs> ja, alltså posta mer än för lite. Mm. Så hellre tre till fem post i veckan om inte fler. Så det stämmer nog. Och sen våga testa med hashtags också. Och haka på de trenderna du ser framförallt. Och det är där man kan också bli hyfsat viral. Att man, mm. man tolkar en trend på sitt sätt utifrån sin nisch. Det finns någon sanning i det, men mm. man ska heller inte känna någon hets att vara på ett visst sätt på TikTok, för mm. det är inte så du kommer lyckas. Utan du kommer lyckas för att du är du. Mm. Och det är det som kommer utmärka
1: dig i mängden. Men det här 3 till fem per vecka som du nämnde nu i förbefarten. Var, var kommer den siffran ifrån?
0: Det är en allmän iakttagelse, ja. snarare än en absolut sanning att det är det som är tröskeln, liksom. mm. Men det är en bra bas, speciellt när man kommer igång för att kunna hitta sin nisch också. Och sen ser man då vad det är som funkar. Mm. Och det kommer inte du veta om du bara postar en gång i veckan till exempel. Då vet du inte riktigt liksom, utfallet. Såhär. Du vill gärna AB-testa också mm. lite om du kan.
1: Det här med trender då. Hur upptäcker man dem?
0: Det är, det är liksom den... den Uh, magiska största frågan mm. faktiskt. För att alla trender både uppstår på sitt sätt men också sprider sig liksom på sitt sätt. Det finns ingen, ingen standardmall för det heller. Men ett tips är att scrolla generellt. Det är oftast där man ser och snappar upp de här trenderna. Följ olika hashtags du är intresserad av för att se vad som trendar inom... Det område till exempel. Och även klicka dig till låten av musiken. För mm. det är även många trender bygger vidare på en specifik sound som vi kallar det. Så mm. det kan vara en låt men det kan också vara ja, men något från en serie till exempel. Som man bara hittar ett nytt liksom, användningsområde för mm. på plattformen. Så jag skulle nog säga det. Att våga lek med ljud och, och utforska det. Och se vilket typ av innehåll vilken typ av innehåll skapas på de med det, med det ljudet. Mm. Och sen även bara scrolla. För det finns ingen... Allas flöden ser olika ut. Så mm. det som blir trend, en trend för dig kanske inte samma trend för mig till mm. exempel. Så vi ser ju lite olika saker. Um, så det skulle nog säga. Ha kul. Scrolla och testa ljud.
1: Just det. Vi, vi repeterar då. Jag scrollar mm. och så märker jag att ah, många gör den här grejen liksom. Då klickar jag på ljudet. Ser alla som har gjort det. Kanske får inspiration till en egen take på det. Då kommer min videos liksom relateras till de här andra och förhoppningsvis dras med i den ja, det, ja, Exakt så. Mm, bra. Och hashtaggen då, då? Då söker man på en hashtag.
0: Ja, man kan söka på en hashtag. Men ibland ser man också att vissa har taggat det ja. själva i sina captions. Uh, så det är ett sätt att hitta det också.
1: Då klickar jag på den och kommer in i en liknande vy liksom. Exakt. Mm, det är jättebra. För för fanns det väl någon sån här, en startsida på TikTok typ, som var lite trending- det finns ingen sån längre?
0: Nej, inte längre. Den har vi liksom, äh, itererat bort, så att säga. Vi är ju fortfarande en startup. Man glömmer det ibland. att Vi har bara funnits i fyra år, mm, ungefär. Mm. Och då trycktestade vi olika sätt, liksom, olika um, funktioner till exempel. Och då valde vi att, you know, att den här har inte samma funktion längre. Mm. Och vi ville istället ersätta den med ett annat flöde. Och då fick man den här, de konton du följer i flöden- flödet istället. Så att, ja, ah. Den är inte kvar tyvärr, men det finns andra sätt att upptäcka liknande grejer. Yeah.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your
0: laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical
1: costs? Sen kom det ju hyfsat nyligen den här funktionen att man kan lägga ut stories. Hur ska jag använda stories?
0: Jag skulle säga använda TikTok Now istället Aha, stories. <laughs> <laughs> den, är lite, den, är, den känns lite fräschare, ja. tillbaka. Men det är bara min personliga åsikt. Men, man, Jag skulle säga istället för att fokusera på de här kanske sidor funktionerna Om mm. man kom, ska precis komma igång med TikTok så skulle jag rekommendera att fokusera på kärnan. Och det är mm. de här korta klippen som du laddar upp. Mm. I och för sig, du kan faktiskt posta 10 minuters klipp om du vill. Så det finns ändå lite utrymme att leka med liksom, innehållslängden så att säga. Men mm. um, jag skulle nog rekommendera att i första hand bli riktigt fast på det. Mm. Och sen börja leka med de andra funktionerna. Och se hur du vill förhålla dig till dem. För mm. det finns... Som alltid, ett tråkigt svar. Det finns ingen mall Nej. för det. Utan det hur du vill bygga ditt varumärke på TikTok. Vill du vara mer fokuserad på TikTok Now eller Stories till exempel, mm. så kan du vara det absolut. Men det är. De här korta klippen och flödet mm. där man faktiskt slår igenom som mest.
1: Mm. Eh, och TikTok Now, vad, vad är det då?
0: Det är en slags en funktion där du kan ta en snapshot så att ah. säga, i stunden. Ah. Så att du får eh, både en selfie och en bild på din omgivning. Just det. Laddar du upp där du är i den stunden. Så det är ganska ofiltrerat mm. och, och snabbt och tillgängligt och sådär.
1: Just det. Ja, men vad bra. För ibland hör man, jag har ju varit i den här branschen ett tag. Och då hör man från tid till annat, nu fokuserar Instagram på Reels. Nu är det Reels man ska göra. Ja, det kommer olika funktioner, fokusera på dem. För plattformarna vill premiera de här funktionerna. Men det är ändå liksom flödet som är the deal på TikTok.
0: Ja, det är kärnan också. Ja. Och det är det som gör TikTok upplevelsen unik. Att ja. det är där de flesta befinner sig när de scrollar. Det är där på den där skärmen. Ja. Så det är nog därifrån den, det resonemanget kommer ifrån.
1: Skönt att slippa kasta sig <laughs> på allt hela tiden. Ja, exakt. Sen kommer vi till det här med ekonomi. Hur tjänar TikTokare pengar?
0: Bra fråga. Vi har olika modeller för det och vi är fortfarande i en, en utvecklingsfas för att hitta exakt hur vi vill att våra intäktsmodeller ska se ut. Vi har en grej som heter Creator Next som är portalen så att säga, för kreatörer att eh, ja, men tjäna eh, pengar på. Och där kan man till exempel eh, koppla in gifting- och det är när man får virtuella gåvor och det mm. konverteras då till en intäkt. Eh, sen har vi även en grej som heter Creator Solutions hos oss. Där vi som bolag hjälper varumärken matcha eller kommer i kontakt med kreatörer som matchar deras varumärke och deras mm. mission. Och Sen har vi andra intäktsmodeller som vi håller på att testa på andra marknader. Men de finns, liksom, finns inte i Sverige än. Vi har till exempel TikTok Pulse som är ett slags... Liksom, Ja, men en, in, en ny intäktsmodell på TikTok och första av sitt slag där man på sätt och vis delar annonsintäkterna mellan kreatören och eh, bolaget. Mm. Så det innebär att annonser då får placeras i nära anslutning till toppinnehållsplattformen så de topp 4%. Procenten. Mm. Och där får man då som kreatör då en intäkt. Och det håller vi på att testa i USA i skrivande stund. Så att vi får se hur, hur det fungerar och huruvida vi börjar rulla ut det eller mm. utveckla det vidare. Spännande. Den är, den är ganska spännande. Mm. Sen så finns det såklart samarbeten utanför plattformen som mm. vi såklart rekommenderar. Och vi är gärna där och, och hjälper eh, både bolag och kreatörer hitta till varandra. Och det brukar bli ganska roligt att se. För kreatörerna på TikTok är extremt skickliga på att tolka de här... Liksom samarbeten och, och de budskapen på sitt sätt. Det är en helt annan upplevelse i appen. Så mm. oftast blir den typen av innehåll ganska populär på plattformen. Mm. För det känns inte störigt om du förstår jag menar. Mm. Det känns som att det är en del av användarupplevelsen. Så det är rätt häftigt.
1: Ja, när man är van att göra branded content till exempel. Ibland vill man göra det väldigt putsat och fint liksom. Så att det känns som en reklamfilm. Det har ju varit idealet på Instagram. Men när man gör det på TikTok, det blir inte poppis.
0: Nej, precis. Och det är det, det som är så intressant ändå att, att nu har åtminstone flera varumärken anammat det här TikTok-känslan och mm. förstår att man behöver vara en del av ekosystemet för att mm. lyckas på plattformen. Och även annonserna behöver förhålla sig till de spelreglerna så att säga. Och mm. de blir då riktigt bra och presterar väldigt bra.
1: Influencers har ju ofta många strängar på sin lyra så att säga. De är kanske artister och influencers eller skådespelare och influencers eller företagare och influencer. Och jag har upplevt att det är lite svårt. Alltså man kan nå ut på TikTok med ett klipp som spelar efter TikToks regler liksom. Där man jobbar med trender och sådär eller med ljud. Men sen när man säger, lyssna på min nya låt. Den finns på Spotify till exempel. Då är det Jättetrögt. Hur ska man tänka om man har flera liksom, mål med sin plattform?
0: Det är en väldigt bra fråga. För jag, jag kan förstå att man blir lite besviken när man ser att det, vissa videos kanske inte presterar lika bra som de andra som mm. kanske är lite mer i linje med sin nisch. Och det, är ändå, det avspeglar ändå lite det, den förväntan man har som tiktokare att det ska vara på ett visst sätt. Men samtidigt vill vi även uppmuntra då de personerna att Utveckla sig ännu mer inom just den nischen som de kanske vill specialisera sig på mm. ytterligare till exempel. Mm. För att den ska kunna hålla samma nivå som kvaliteten i den andra nischen mm. till exempel. Så det kan vara ibland att faktiskt kanske det innehållet som är kanske lite mer musikfokuserat mm. inte är lika bra. Mm. Som det andra innehållet. Det kan också bero på att an annat innehåll inom den kategorin är lite starkare. Just det. Så där tipsar vi om att försöka vässa innehållet lite mer. Så att du kan ändå hålla dig till det andra som finns i den kategorin. Som kanske har nischat sig på just mm. den kategorin också.
1: Just det. Så om jag gör en slapp video där jag säger lyssna på min låt. Då konkurrerar den med liksom en fräck <laughs> Veronica Maggio- video till exempel då? Typ så. Mm, just det. Men då kanske det finns... Ja, antingen gör man, som du sa, såklart. Eh, att man gör det riktigt bra. Eller finns det någon idé att liksom, ha flera konton?
0: Vi skulle nog säga att, att håll till ett konto. Mm. Eh, och bli riktigt bra på de områden du vill fokusera på. Snarare mm. än att du ska... Eh, Dela upp arbetet, så att säga. Mm. Korta svaret.
1: Ja, men det är ju bra. Då slipper man ju... Ja, men det är helt enkelt att man själv är för dålig då på det. Man... Och
0: det är, det är inte enkelt heller. Du vet, så här, innehållet är riktigt bra på TikTok. Ja. Så att det är ju inte så konstigt att eh, en nisch kanske är lite svårare för en att liksom, eh, se in i jämfört mm. med den som man redan är och fungerar ja. i.
1: Ja, jag får lura på hur jag ska, <laughs> ska nå ut med det här. <laughs> Okej, okay, men lite tekniskt då. Jag... Jag sketscher och jag upplever att jag måste texta dem. Jag upplever att jag måste texta varenda ord i videon. Är det väl välinvesterad tid?
0: Jag har svårt att säga faktiskt, jag vet inte. Jag vet inte om den, hur mycket texten avgör huruvida den sprider sig. Jag tror att det är snarare en tillgänglighetsfråga. Att jag tycker principiellt det är bra att mm. göra det. För då kan mm. andra som kanske inte hör mm. Förstå vad som händer i videon. Så jag det är nog en bra idé av den anledningen. Och sen kan den också översättas då automatiskt i andra länder. För vi har ju ah. släppt en sån typ av funktion för ett tag sedan. Där um, den kan översätta automatiskt textningen. Okay. Så att fler kan ta del och förstå det innehållet. Så det är, av den anledningen kan det vara intressant. Om mm. du vill nå ut till andra marknader. Men då kan vi också tipsa om att köra på engelska. Ja. Man vill sprida lite mer internationellt. Men om du vill fokusera på den svenska marknaden så är det nog bäst att hålla sig till... Svenska.
1: Eller varför jag tror att jag måste texta är dels för att jag tänker att ibland kollar folk utan ljud och att det kanske finns någon som liksom, att den läser av texten och kan identifiera fler taggar mm. på innehållet ja, jag liksom. så. Um... Men jag, det här, jag vet ju inte hur det funkar. Det här är bara jag chansar. Ja,
0: jag skulle säga att de flesta tittar på TikTok med ljudet på. Mm. Det är en så viktig del av, en central del av användarupplevelsen. Mm. Uh, och jag tror att textning är bra från ett tillgänglighetsperspektiv att ha mm. det. Och sen så kan den såklart översättas automatiskt om den skulle sprida sig till andra marknader. Och Just det är det. ju det är
1: positivt. Det är jättebra. Men, och då är det den textningen som man gör via TikToks app, eller? Ja, precis. Mm. Så att om, jag, om jag textar i datorn kommer inte den omfattas av det?
0: Nej, för den, den snappas inte upp på samma sätt. Men det måste jag dubbelkolla. Mm.
1: Det här blir ju väldigt konkret nu, men det är för att jag själv är nyfiken på det <laughs> För det tar lång tid för mig att texta. Ja, ja jag fattar. Men en, en till fråga om just textning. Kan vi se fram emot autotextning på svenska?
0: Jag har inget datum för när vi kommer att lansera den lokalt, men det är på G.
1: Okej, okay, vad kul. Mm. Mm. Okej, okay, en liknande fråga då. TikTok har ju en väldigt, numera väldigt bra videoredigeringsfunktion. Av gammal vana så redigerar jag gärna på datorn. Blir jag liksom på något sätt straffad för det?
0: Nej, absolut inte. Finns inget sånt? Nej, nej, det är innehållet som räknas. Ja. så det är inte om du klippte det i appen eller inte. Nej. Utan det är videon i sig.
1: Mm. Höra.
0: Jag tycker att du ska jättegärna använda ljudet som mm. finns i plattformen till exempel. Och hitta andra sätt att uh, få med uh, det på ett naturligt sätt. Men du straffas absolut inte för att redigera på en annan plattform.
1: Du måste ju ha kontakt med många kreatörer, förstår jag. Och folk som jobbar med plattformen på olika sätt. Har du snappat upp några hacks som folk använder sig av för att orka vara mer produktiva? Eller att hålla i längden? Eller få en idé och räcka till flera klipp? Uh, något åt det hållet.
0: Jag tror att alla har lite så här olika förhållningssätt till hur de hinner med. Det finns mm. en kreatör till exempel um, som är juriststudent. Hon heter Jasmin Darban. Och hon fokuserar sitt innehåll på boktak. Mm. Uh, och hennes sätt att få det att fungera i vardagen är att köra på de tiderna hon inte pluggar, mm. att, liksom, att hon använder den tiden utanför plugget för att kunna prioritera sitt innehåll och det, mm. är, det är hennes sätt att kunna få in det i vardagen så, det mm. inte så att hon ändå förhåller sig till tiktokandet som någon hobby till mm. exempel. Men det har lyckats jättebra för henne. Hon mm. eh, skapar jätteroligt och spännande booktalk-innehåll. Jag vet inte, det är lite svårt för mig att säga. För att jag är inte så, så nära kreatörerna. att mm. kunna. Den frågan har jag inte ställt dem faktiskt. Om de har några hacks och tricks och tips. Mm. Eh, utan det har blivit ganska... Alla kör lite på sitt sätt. De är så nischade i sina områden. Så vissa mm. behöver vara... Lite mer fokuserade till alltså sig till köket och ljussättningen mm. för att kunna laga maten på ett visst sätt mm. så att det fungerar för dem eh, och få in det i vardagen. Mm. Um, vissa skapar innehåll samtidigt som de sminkar sig så de berättar mm. liksom, en sig under tiden de sminkar sig och gör sig redo för dagen. Mm. Så alla har liksom lite olika sätt att få in innehållsskapandet i vardagen men... De flesta postar ganska ofta mm. ändå. Att det blir 3 till fem som jag var inne på lite innan. Mm. Um, och sen får många av dem också lite vägledning av oss. Vi har ett team som jobbar mm. dedikerat för att hjälpa kreatören hitta sin nisch. Men också mm. komma igång på plattformen. Så vi är ett gäng som är väldigt nära kreatörerna på mm, det okay. sättet. Och hjälper dem på traven. Mm. Så det är lite unikt. Och vi, vi, vi gärna vårdar det community vi har. Mm. Och hjälper gärna dem på traven på det sättet. Och öppna dörrar. Um, så vi är väldigt nära kreatörerna på det sättet mm. så det, det finns alltid vägar att få lite extra hjälp om man skulle behöva det om man kommer igång med sitt tiktokande.
1: Ja, men okej, okay. så helt enkelt uh, att försöka hitta tillfällen i vardagen när man kanske kan få lite synergieffekter då? Om jag ändå ska sminka mig eller kamma mig så kan jag filma det. Ja, lite så.
0: Och det, är, mm. och det är också för att det blir så personligt. Mm. Och roligt på något sätt. Det är så ofiltrerat mm. att bara liksom vara sig själv och mm. berätta någon rolig berättelse samtidigt som att man gör något annat. Men också mycket modeinnehåll skapas på det sättet. Mm. Den här ready with me-hashtaggen till exempel så Just är det. det att man följer en person i gör sig redo för dagen mm. liksom, på olika sätt och vilka kläder de väljer och hur mm. de matchar. Um, så det går att hitta sitt sätt att skapa innehåll som fungerar för en själv. Beroende mm. på den nischen också, man fokuserar på.
1: Just det. Det är tankeväckande, då. Det kan man absolut hitta sätt i sin egen vardag. Det här kan bli kul att titta på. Ja,
0: och sen så, man ska inte glömma att det finns. Nördar i alla subkulturer Nej. så att säga. Som tycker det är jätteintressant att följa vissa väldigt tekniska grejer. Mm. Så till exempel om man är frisör så finns det jättemycket innehåll som bara visar hur man ska klippa en mm. viss frisyr på ett mm. specifikt sätt från salongen. Och det är inte så här superpolerat innehåll heller utan det är en person som sitter där och man klipper. Liksom. Mm. Så att, det behöver inte alltid vara så polerat mm. och... Um, Förhåller sig till, till jag vet inte, någon, någon specifik produktion eller så där Utan det kan vara något som man bara man ställer bara fram kameran mm. och visar någonting som mm. man är intresserad av. Och då kan man nå ut till personer som också är lika intresserade av det ämnet.
1: Inspirerande. Jag måste titta vad jag har hemma.
0: <laughs> ja, exakt.
1: Eller vad, vad jag är intresserad av. Helt ja, men det med. finns
0: allt möjligt för kaffe. Det finns för mm. liksom hur man klipper palettblad mm. och liksom alla möjliga grejer. Mm. Och um, då blir det ganska personligt och naturligt för den personen. Mm. Så det som kanske känns naturligt för dig att göra i din vardag. Kanske mm. är jätteintressant för någon annan till del av. För de är också lika intresserade. Mm. Och då blir det bara en sån här naturligt innehållsskapande av det.
1: De senaste åren så känns det som att olika sociala medieplattformar har tittat på TikTok. Och försökt göra vad ni gör. Men vad händer sen? Vad vill TikTok göra? Om inte de har någon att titta på? Mm, ja,
0: precis. Ja, vi... vi titta tittar jättemycket på vad som händer i plattformen mm. och vad folk gillar och mm. går igång på och utvecklar appen utifrån det. Det finns ingen specifik roadmap som jag kan dela med mig av att det här är nästa stora lansering i appen än. Men det är mycket som händer och vi har som sagt bara funnits i fyra år och hunnit mm. med ganska mycket. Vi kommer till exempel, eller det här gör vi redan nu, vi fokuserar jättemycket på trygghetsinställningar mm. och säkerhetsinställningar. Um, nu i år släppte vi ganska många verktyg och funktioner i appen för att just skapa en så trygg användarupplevelse som möjligt och skärmtidsinställningar där du kan mm. få en notis där det är kanske är dags att göra något annat mm. eller även om du vill filtrera bort innehåll från ditt flöde som du kanske inte vill ta del av så kan du göra det där du liksom spesar olika ord och hashtags som du gärna vill få bort från ditt flöde. Så vi, vi har fokuserat väldigt mycket på att bygga liksom en helhetsupplevelse som är så trygg som möjligt men också mm. Eh, ger dig utrymme att utforska plattformen på dina premisser. Så det, vi, kommer, vi fortsätter bygga med säkerhet och trygghet som fokus och sen samtidigt iterera användarupplevelsen så att den blir så bra som möjligt. Så mm. det är bara liksom, det återstår att se exakt vad mm. som händer nästa år. Spännande, Verkligen. vad som helst
1: kan hända. <laughs> ja, lite så. <laughs> Men då är det svårt att säga om framtiden såklart. Men vad tror du om den här listan eller rapporten nästa år? Kan du spå någonting eller är det helt... Lägen, liksom. Ja men
0: lite så. För att, även när man tittar på listan i år så är det också. Det finns ingen röd tråd vill jag nästan säga. Nej. Att alla är så unika på sitt sätt. Och ja. har slagit igenom på alla möjliga sätt och vis. Liksom, i, I år blev vi alla lite så här, glatt överraskade över Corncade. Du har säkert lyssnat ja, ja. på den. blev gigantisk. Helt ja. viral. Ja. Jag tror det var 87 miljoner visningar. Något sånt ja, på, på bara den videon. Ja. Um, så att, och sen har man sett en snöbåseffekt av den videon där man sett både varumärken och människor gör sina egna tolkningar av den. Och den ja. bara spelas som en, en löpelplattform och det är ingen som hade kunnat förut, förutse att Corn Kid hade blivit en grej det här året. Så det är, det är lite svårt att se framtiden på det sättet. Men mm. jag tror absolut att vi kommer se ännu mer kreativitet som når ut än, i större utsträckning. För det man har sett ändå är att de trenderna... Som uppstår på TikTok ändå manifesteras ute i den verkliga världen på olika mm. sätt. Och även till, når ut till andra plattformar. Så att man ser den här ganska tydliga, man ska kalla det. Här, en, att populärkultur skapas mm. numera på TikTok. Just det. Och det tror jag man kommer se mycket mer av nästa år. Och att det kommer slå igenom ännu större och ännu mer. Ja, det, det är nog så jag skulle säga. Det är ju, ja, vi får ja. se vad som händer ja. nästa år helt enkelt.
1: Spännande. Jag tänker också på målgruppen. För det finns nog bland många äldre en, en fördom om att det är barn som använder TikTok. Eh, kan man säga någonting om, om vilka, vilka använder plattformen och vilka ko, liksom kommer under nästa år? Kommer det bli många äldre användare? Finns det några prognoser kring det?
0: Ja, generellt så skulle man kunna säga att vi växer som mest bland de äldre åldersgrupperna. Mm. Um, och det ser man också återspeglas i innehåll på plattformen. Att det är fler och fler i alla åldrar som postar och att det är liksom... Lärare till exempel. Ja. som man ser en tydlig trend även i innehåll som skapas i plattformen. Att, att fler åldrar finns representerade mm. på olika sätt. Så det är allt från föräldrar till lärare till den där äldre damer och herrar mm. som postar mm. sitt innehåll på sitt sätt. Så att det växer och mm. knakar, det mm. vill jag ändå påstå. <laughs> um, och det är återstår att se exakt vilken målgrupp som kommer sticka iväg som mest nästa år. Mm. Men... Plattformen ser absolut annorlunda ut än vad den gjorde för ett, två år sedan mm. bara då. När man såg ju när TikTok ändå köpte upp Musical.ly och blev mm. TikTok mm. att det var mycket mer dans och musik på den tiden. Mm. Men nu har plattformen blivit något helt.
1: Ja, verkligen. Okej, okay, men är det, finns det en överrepresentation av unga och barn i dagsläget?
0: Jag får inte gå in i så mycket detaljer faktiskt. Okay. Jag skulle nog säga att eh, det finns en fördom, absolut, att plattformen är yngre än vad den är.
1: Okay. Ja. Det är, det. <laughs> det är lite mystiskt. Ja. Men, ja. Så fördomen är lite fel. Det, ja, ja. ja. Mm. och
0: det är som sagt, man ser det när man börjar scrolla i, sin, mm. i sitt flöde att du kommer få innehåll som du är intresserad av. Mm. Så att om du är inte är intresserad av dans, så är inte det det du kommer. Få se på plattformen på det sättet. Ja. Så fort du har liksom appen har lärt känna dig så kommer du se det du är intresserad av mm. helt enkelt. Så att din användarupplevelse ser helt annorlunda Från min. Jag får konspirationsteorier och rescue videos liksom, <laughs> ja. Och du kanske får något helt annat. Ja. Och det är inte direkt, jag, jag får inte mycket dans i mitt flöde till Nej. exempel. Även om jag kanske tycker om dans så är det inte det jag vill titta på. För mig har TikTok blivit min Netflix så att säga. Just jag sitter och streamar TikTok på kvällen istället mm. för kanske en serie.
1: Finns det någonting som du trodde jag skulle fråga om som inte kommit in på? Ett outforskat område som är särskilt spännande eller så?
0: Nej, inte något så. För vi har ändå vi har pratat om trender. Mm. Vi har pratat om hur man kommer igång och liksom, vad man ska tänka på. Det här jag tror Det känns som att vi har täckt det mesta. Ja. Hmm, kanske en grej. Alltså, kanske en fördom snarare. Vi var lite inne på det tidigare. om Huruvida man blir straffad mm. för olika saker. Mm. Och jag vill ändå förtydliga att det, man blir inte straffad. Nej. För det man postar. Utan man ska vara sig själv. Och vara inte rädd för att uttrycka det på ditt sätt. Det finns liksom ingen ingen som sitter och, och liksom granskar ditt innehåll på det sättet och tänker huruvida den får spridas eller inte. Eh, utan vi har våra community guidelines heter det, som är men, våra oh, holy grails så att säga mm. om vad som får postas och inte på plattformen mm. och vad vi tillåter och inte. Mm. Och viss typ av innehåll som är lite mer grafiskt kanske är inte tillåtet på för dig flödet. Det kan vara till exempel innehåll som kan vara lite på gränsen. Till exempel vissa extrema sporter mm. eh, visar vi inte i för dig flödet för det kan ändå misstolkas eller ah, jag vet inte, vi vill inte försköna farliga Handlingar, mm. även när det är utförs av proffs såklart och vi mm. har disclaimers och så vidare men det finns en liksom tröskel där. Mm.
1: Men då pratar vi om kanske våldsamma och riskfyllda saker och... ja lite så, så faktiskt
0: ja. så, liksom, till exempel så under det är fortfarande pågående kriget i Ukraina mm, till exempel det. så viss innehåll till exempel, som är lite mer grafiskt visas inte i för dig flödet, men mm. de finns det finns sökbart mm. till exempel och på de hos de konton som postar det så att shadow banning är inte en grej helt mm. enkelt. Det är lite det jag försöker ja. komma fram till att det, det sker inte på det sättet utan ibland och det här är också lite dramatiskt kanske för vissa eller så tar de det jättepersonligt. Ja. Ibland är bara innehållet som har postats inte så jättebra. Och det är bara därför den inte har spridits. Det. det är inte för att någon har blockerat det från flödet.
1: Intressant för det är ju det hör man ju. Folk hävdar att de är shadow banned.
0: Ja och i, ibland är det bara det. Mm. Det är att det är liksom innehållet är inte lika vass som resten. Mm. Inget, inget mer med det. Det är inget dramatiskt. Liksom.
1: Jag kommer att tänka på också, för många som är influencers, då, de skaffar ju TikTok sist i kön av appar de använder. Liksom. Och då är det ju många som försöker länka från TikTok till till exempel ett youtube klipp eller sådär, men upplever att det funkar dåligt. Men det är det samma mekanik där då, bara att det är inte ett bra innehåll för TikTok att visa en halv sketch.
0: Ja, snarare det, mm. precis skulle de säga. Är... Det som sker där mm. än att det är, handlar om vad du gör så att säga. Utan ja. det är bara det är extremt innehållsfokuserat. Och det är så det man ska ha med sig när man postar och ska analysera huruvida något presterar bra eller inte.
1: För folk spekulerar ju så mycket, och det är att ja, de gillar inte att jag länkar till en annan plattform. Det här kommer de aldrig premiera och så vidare.
0: Jag, jag kan förstå det också. Men ett tips generellt är. Ett Fokusera på att bli riktigt vass på den plattformen mm. du är på. Mm. Oavsett vilken plattform du är på. Ja, de är länkade på vissa sätt generellt. Man bygger sitt varumärke över flera plattformar säkert. Mm. Men ett generellt tips är att bli riktigt vass på den plattformen du vill fokusera på. Mm. Det är mitt tips.
1: Jättebra. Mm, en sista fråga som vi pratade om lite off mic ju. Mm. Vad skulle du säga kännetecknar klipp som går bra? Alltså det var ju ingen som kunde förutspå att en tjej som gör en pizza med Nutella på att det skulle bli viralt. Eller två handbollskillar i Kristianstad som leker med klister att de skulle bli de mest virala. Men det måste ju finnas någonting, någonting, någon minsta gemensamma nämnare bland de här klippen.
0: Jag skulle nog säga att det är att de är mycket känslor på ett sätt. Oavsett vilken känsla så, så framkallar det en reaktion. Och samtidigt um, skadar inte det att att försöka bygga en igenkänningsfaktor i det man skapar. Så att man kan relatera till det man tittar på på sitt sätt. Så att, ja, jag skulle nog säga att de väcker känslor. Mycket humor ibland som också funkar rätt bra. De är kreativa med ljud. Det är också någonting som sticker ut. Och ljud är så centralt i, i hela TikTok-upplevelsen. Så det mm. är en liten, en liten kombo där. Sen så är det inte alltid så språkligt bundet. Mm. innehåll som sprider sig över liksom gränserna. Men i Sverige så det som funkar riktigt bra är när man faktiskt pratar i sin video. Mm. Så det beror lite på vad sitt fokus är på det mm. sättet.
1: Just det. Men vilka känslor ska man väcka då?
0: Ja, alltså för mig är det typ så här... Jag, jag, jag blir nästan lite för personlig- om ja. så här mina rescue-videos. Ja. Men det är en reaktion- för att jag, jag älskar djur- och vill gärna att de mår bra. Och ja. då om jag ser en rescue-video- så blir jag liksom ledsen först- men sen blir jag jätteglad- mm. för vad har jag då räddat djuret? Så det, det, det kan vara lite vad som helst- och det, det är så individuellt. Men mm. um, skratt är också mm. jätteviktigt- att man, man blir glad av det mm. innehållet- som man ser- det är en stor del av TikTok är liksom positivitet. Och det brukar många beskriva är en del av den här TikTok-viben som vi brukar ofta prata om. Och det är att det är väldigt positivt och glatt och underhållande. Och det är det som får bra spridning på plattformen. Positivitet. Mm. Oftast är den här gemensamma nämnaren positivitet. Och det är väldigt kreativt. Ibland lite udda, som med cornkir. Det var ju mm. hur, hur gulligt som helst mm. när man pratade om majs. Och sen blev det något helt annat. <laughs> ja. Liksom. Ja. Så att det är nog säga de, de bitarna.
1: Jättebra ju. Då ska jag gå ut och hitta min egen corn kid. <laughs> ja, exakt.
0: Precis. Det är så gulligt. Jag pratar om majs. Ja. Jag liksom, det, det värmer. Och sen är det bara hur roligt som helst att någon tolkar det till en låt. Som ja. bara, det är crazy.
1: Tänk att känna för någonting som han känner för majs. Mm. Ja, det
0: är livet. Ja.
1: Mm. Ja, men jätteintressant. Jag kommer inte på de här frågorna. Jag vill ju ställa fler, men jag vet inte vad.
0: Det beror på vad man vill. alltså vad, vad har folk varit intresserade av från tid? Har du haft några så här frågor som har liksom följt med eller i kommentarerna? Och sånt?
1: Det är väl de här frågorna om hur algoritmer funkar. Spelar det någon roll om jag är inne och kommenterar, uppdaterar hela tiden? Folk vill ju hitta genvägar till att lyckas. Jag fattar ju, ett bra innehåll kommer att bli stort oavsett. Men det är väl om det, om det finns något sätt att få ett halvbra innehåll att bli stort. Alltså. Ja,
0: precis. Det är det som är det svåra kanske. Ja, att, ja det kan bli halvstort då också. Ja. Om du jag menar. Det jag tycker är väldigt betryggande när man är ny på TikTok är att skaran är inte lika viktigt som mm. innehållet i sig. Så att man behöver inte vara orolig över att man inte har fått en viss följarskara inom en viss tid. För det är inte det som kommer att avgöra huruvida ditt innehåll fungerar och mm. presterar bra. Så det kan vara lite betryggande när man startar och kommer igång att man blir inte så fixerad över följareantalet.
1: Just det. Okej okay då. Men med risk för att du igen kommer svara att innehållet är det som spelar roll. Men <laughs> spelar följareantalet roll för någonting? Alltså är det en indikation på hur många som bör se klippet? Eller sådär?
0: Ja, jag skulle nog säga att det är snarare en indikation på hur många gillar det innehållet du fokuserar på och din nisch. Men ja. även den gruppen är ju helt, alltså det är ju massa olika personligheter med massa olika intresseområden. Så att en ja. person är kanske intresserad till 10% av det, den nischen som du fokuserar på medan en annan eh, 100% devoted ja. till det contentet. På det sättet använder man ändå som jag, jag var inne på lite innan att det blir liksom en testbädd för mm. ditt innehåll i första hand. Mm. Och det är ju ändå förmånligt att man har byggt upp en så pass stor grupp som ändå representerar många olika intresseområden. Mm. Um, för då vet algoritmen okej, okay, det här är det som Brukar fungera i liksom andra flöden och hos andra personer med andra intressen och sådär. Jag, jag vet att det är lite frustrerande när man har blivit så van vid att det ja. är liksom antal som avgör huruvida något presterar. Så det, det är ändå en liten här, jag vet inte, en övergångsfas när man kommer igång med TikTok. Ja. Då blir det också jag vill säga, ganska roligt när man inser att, det inte är så, att man inte är fäst för det. Utan man får gilla markeringar mm. eh, för att folk tycker det man gör är kul. Mm. Inte för att man redan har en, en, stor, en stor följarskara. Det är lite ja. mer
1: rättvist på ett sätt, ja.
0: Jag tror det, och ja. det är därför vi kan se typ en veckan så slog en, en norsk lärare igenom på TikTok, mm. till exempel. Mm. Och folk i Frankrike och Tyskland kommenterade att de vill ha en lärare precis som han för mm. att de ska ge till det i klassrummet, liksom sådana grejer. Och han hade ingen följarskara överhuvudtaget, mm. han bara postade en video tillsammans med sin klass och sen ja. blev han jättestor på plattformen och har skrivit som i media ja. och allt möjligt. Och, <laughs> Ja, men det är, det är kul att man, ja. vem som helst verkligen kan bli stor på plattformen.
1: Jag tänker ändå så här, på de som, som arbetar så att säga som influencers. Säg att man har 200 000 följare på TikTok. Då är det nog ganska vanligt att man får 150-200 000 visningar på ett klipp, liksom erfarenhetsmässigt. Men om man har fyra följare, min mamma och pappa och någon äldre släkting, liksom. Då kommer jag ju sällan få dem, även om jag gör bra grejer. Eller är det, är det, är det samma, är det bara innehållssätt Ja,
0: alltså de kan bli lika stora på TikTok om de, om de vill och är mm. intresserade av det. Och vill leka med innehåll på det sättet att hitta sin nisch. Det tror jag absolut. Och det är det som gör det lite speciellt också. Man kan börja från noll och mm. bli ganska stor, hyfsat snabbt. Plattformen så lite mer demokratiserande nästan på ett sätt.
1: Ja, så då, din analys är att influencers med många följare på TikTok, att de regelbundet får många följare är för att de gör ett, ett innehåll som är rätt för... TikTok mer än att de har många följare.
0: Jag tror att det är ja, precis ja. lite mer innehållsfokuserat att de är så skickliga på ja. sin nisch. Att det är det som bygger det community runt deras nisch. Så den är, inte, är inte obetydlig. Nej. Liksom. Den, är, den fortfarande representerar att folk är intresserade- av att ta del i det innehåll du skapar. Ja. Men man ska inte vara så fäst vid det- när man själv innehållsskapar. Mm. Jag Bra. Ja, det, är, det är intressant. <laughs> Nej, men det är mycket som händer på plattformen nu. Ja. Man ser ju att, att folk hittar sin plats- och sitt community mm. på sitt sätt. Och det är lite befriande mm. på sätt och vis. Att det finns ingen mall. Du, du behöver inte se ut på ett visst sätt- för att lyckas på TikTok. Mm. Du behöver inte prata på ett visst sätt- det kan bara vara dig själv. Mm. Ja, men det känns lite nytt mm. i hela den här, det här underhållningslandskapet. Så att säga. Att mm. det, det finns andra sätt att förhålla sig till innehåll.
1: Mm, verkligen. Och det är ju det som är det fräscha med det på något sätt. Men också då lite frustrerande på vissa sätt. När man är van att det ska vara en viss logik. Liksom.
0: Precis så. Det är en learning curve. Att säga. Mm. Men Uppenbarligen så är det många som tycker om det. Mm. You know, vi har över en miljard användare globalt. Och mm. vi växer. Det, det, visar, det står ju ändå för någonting.
1: Absolut. Ja. Ja, ja, häftigt. Jätteintressant. Jag hoppas det. Ja, kul. Ja, 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 stort tack att du ville komma och svara på frågor. Tack
0: själv. Mm. Tack för att jag ville komma.
1: Jag brukar fråga folk som har konton och så där om, om man vill följa gästen. Men finns det någonting du vill peka till eller rekommendera i allmänhet?
0: Jag är mest aktiv på min Instagram faktiskt. Ja. Och jag har ett så pinsamt namn.
1: <laughs>
0: Fishnetbill. Jag. Ja, alltså, jag skapade den när jag var 15 och bara har inte ändrat på det och det känns som att folk minns den men det är ja. mitt um, konto på insta om man vill följa mig ja. och sen kan man bara höra av sig om man har, har frågor eller om man är en upcoming influencer som mm. behöver lite hjälp och eller vill utforska tiktok så, ja, mm. ah, höra av sig
1: mm, Kul, sök på fishnetbild <här> <här> så får ni alla råd ni behöver Exakt. Underbart, tack igen Tack själv <här> Har fint